0: Üdvözlünk benneteket, kedves hallgatók! A Magyar Biznisz Podcast újabb adással jelentkezik. Beszélgetős műsorunk azzal a céllal jött létre, hogy praktikus tapasztalatokra épülő tanácsokkal segítse a magyar vállalkozókat magasabb szintre lépni. De hogy ki is vagyunk mi? Öt magyar vállalkozó a világ négy országából, Attila Bostonból, Zsolt Stockholmból, Andi Malajziából, Balázs és én Magyarországról jelentkezünk. Előző sorozatunkban végig vezettünk benneteket a vállalkozóvá válás elemein lépésein. Mostani sorozatunkban sikeres magyar vállalkozókat hívunk meg egy őszinte beszélgetésre, hogy megosztják velünk saját vállalkozói történetüket, kihívásaikat, tanulságaikat. Látogassatok el a honlapunkra, hallgassátok vissza az előző adásokat, és osszátok meg más vállalkozókkal is, amit hasznosnak találtok. Nyugodtan küldjétek be kérdéseiteket is, illetve vendégjavaslatokat is örömmel várunk. Figyelem, néha a beszélgetés hevében pikáns szavak is elhangozhatnak, ezért ha gyerkőt a közeledben, csavard le a hangerőt.
1: akkor én moderálok uh-huh. Igen. Okay. És most annyira világkérdések lesznek, hogy nincsenek előttem a kérdések. Tehát én úgy fogom megválaszolni, mint hogy vendég lennék.
2: De az nem hogy előttem vannak, az? Nem, az nem, 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 nem? Nem memorizáltam. Előtted le, lehet. Okay. Szóval jó reggelt, nagyar vállalkozunk ezt a Magyar Business Podcast, és ma egy rendkívüli adásra jelenkezünk, úgy úgy neveztünk át, hogy random adás, vagyis ez egy csomó kérdésbe, beletesszük egy kalapba, virtuális kalapba, ki, és kibesszünk egyet, és megválaszoljuk. A mai kérdés sorozattal kezdünk végül, és ez még rendhagyobb, és a saját villám kérdésenket fogjuk megválaszolni. Hmm, lássuk. Kedvenc könyvetek! Ez egy nehéz kérdés. Az első ilyen nagyobb
1: könyvélményem az, az Henry Schariernek a Pillangó című könyve, még messze kamasz voltam, és olyan munkám volt, hogy napi tényleg ilyen, ilyen 8-10 órát dolgoztam, de minden órában csak 10 perc melon volt, és mellette tudtam olvasni. És akkor ez a kalandregény, ez így valahogy engem nagyon megfogott, és hogy, és hogy tényleg micsoda emberi drámák, meg milyen, milyen emberi mélységek lehetnek, meg milyen kitartás Ja, lehet, ez, ez nagyon megfogott, és azóta a, a filmet is megnéztem párszor, meg az a könyv, így, egyik kedvencem. De inkább azt mondom, hogy első meghatározó élményem, 13-4-5 évesen.
3: Nekem az Elizabeth Gilbert, Itt Kaila ujjant eszembe. És ez igazából azért érdekes, mert a saját életemmel is párhazomba hozható nagyon sok minden, ami a filmben történt, megtörtént velem valami miatt az utóbbi években, és nekem nagyon inspiráló volt maga a történet, én a filmet is nagyon szerettem, és emberileg ilyen emberi fejlődés szempontjából nagyon sokat tanultam belőle, hogy hogy lehet alkalmazkodni, miket lehet a különböző országokban tanulni, és ezt most ezt is csinálom, és élem Ázsiában, Dél-Kelet-Ázsiában, úgyhogy nekem ez a, ez a kedvenc könyvem.
2: Ez, ez, a, könyv, én... ez, ez a könyv, ez el m- 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 messze a filmtől?
3: A elég messze, pár... elég messze. Szóval érdemes elolvasni először, és utána megnézni a filmet. Szerintem az úgy sokkal, én minden könyvem hogy ezt csinálom, hogy először általában a könyvet olvasom el, és utána nézem meg a filmet, mert szeretem a saját képzelőerőmet a, a először tudod így belülni, és utána megnézem, hogy a film hogy passzol. Viszont ha megnézed a filmet először, akkor már van egy ilyen előképzeted, és akkor másképp olvasod a könyvet. Nekem ez így bevált, az ilyen könyveknél. De Attila, sem maradj ki a sorból, mi a te, könyv, mi a te kedvenc könyved?
2: Hú, hát én erre nem tudok
3: válaszolnak, neked is kell
2: nekem annyi, annyi könyv volt, amelyik mindig valami új szemléletet hozzáadtak a gondolkodás módonhoz, hogy, hogy egyet nagyon nehéz uh, nagyon nehéz válaszol. Talán, a, de az első, de első nagy élményem, ami volt a könyvekkel kapcsolatosan, az Jim collins a könyvei voltak. Ez a Good to Great, Great, uh, great by Choice, ezek olyan fantasztikus könyvek voltak, annyira kintották a szememet, hogy Hé, hey, másképp is lehet csinálni a dolgokat, de azon kívül tényleg nagyon-nagyon sok van, ami, ami mindig egy kicsit csiszolt a, a gondolkodás módon. Ami, ami most így héten eszembe jut, az a What would Google do? Az például nagyon-nagyon érdekes volt, ez Jeff Jarvis-tól, milyen gondolkodásmód állt a Google-nek a, a, az építése mögött. De nem tudom, azt mondom nektek, hogy honlapom attilaforos.com recommendations, ott én összeszedtem az összeset, ami nekem segített egy kicsit, és bányászhatok kifele. De ugyanakkor a biók, a biografik is nagyon sokat segítettek. Szóval nekem nagyon tetszett például Phil Knight-nak, ez az, a Nike-nak az alapítójának az, életkö- élet, az? Ön életrajza, a, akkor Warren buffett nagyon tetszett, a, rengeteg van, Dunárt lehet köszteni, nem tudok így konkrétan egyet-kettőt mondani. Ez nehéz. De nehéz kérdés is. Szóval ez ezért, ha ők bőszint, ezért is marad meg, meg kedvenc könyved. Hi az? Két szó, szóval, olyan egyszerű. De mi az? Ne, megyünk tovább. Tovább egy egyszerű kérdés. könyv volt a legnagyobb benyomásharát, mint állalkozó.
1: Hát nekem talán a Ken nak a helyzetfüggő vezetés, és ugye én már elmondtam a bemutatkozó adásban, hogy én nem is annyira vállalkozónak gondolom magam, hanem inkább ilyen cégeknél dolgozó, vállalkozó szemléletű emberként, és középvezetőként, vezetőként az nekem nagyon sokat adott, hogy tényleg egy ilyen aránylag egyszerű modell, hogy attól függően, hogy egy adott munkatárs hogyan teljesít, az nem csak attól függ, hogy most jaj, akkor ő mennyire okos vagy nem okos, hanem hogy mióta csinálja azt a dolgot, mennyi tapasztalata a szaktudása, milyen motivációja van, és hogy ugye azt az kell kipótolni, ami hiányzik. Hogyha a tudása nincs, akkor irányító magatartással kell kicsit segíteni őt, hogyha a motivációja nincs, akkor ugye támogatni kell őt. És ez, ez egy ilyen nagyon jó kis üzleti könyv, amit mindenkinek ajánlok, hogyha embereket vezet bármilyen szervezetben.
3: Szuper, nekem a birma Entrepreneur jut eszembe. Ez egy nagyon érdekes kis könyv, én így véletlenül akadtam rá. Uh, Turn your good idea into great business, vagyis tör, uh, változtassd át a jó ötleteidet, uh, jó jó ki. És ez Michael Sutton és Christopher West könyve. Uh, igazából az alapokat adja meg, egy nagyon érdekes szemszögből. Azt mondták, hogy elég egy, uh, egy ilyen sör alá az üzleted elkezdéséhez, és a sörrelátéten ők úgy csinálták, amikor találkoztak, hogy akkor most mit csináljunk, és akkor egy ilyen sörrelátéten összerakták az alapdolgokat, amik szükségesek az elinduláshoz, és hogy milyen csapattal kell indulni, melyek azok a, a, a fontos a, emberek, akiknek mondjuk meg kell lenni egy csapatban, mint a sales, vagy az innovátor, vagy a, a, az alapötlet kreator, Tehát nagyon jól összeszedi ezeket a dolgokat. Nekem ez a, a, a vállalkozásomra teljes százalékosan ez volt nagy, nagy hatással ez a könyv, hogy építsen fel.
2: Akkor és Attila jelentőt. <gül> hát vagyunk, ez gyorsan pörök. A, a, ami vállalkozás szempontjában a legnagyobb volt rám, az az exponáciális szervezetekről szóló könyv, ez uh, Salim Ismail az egyik főszerzője, és az a lényeg az egésznek, hogy ami, ami legjobban megfogott ebbe a könyvben, meg volt egy másik, az a bold, az uh, mutassam szemben, hogy kitől, kitől ki a szerző, hogy megbetesszük valahogy. A lényeg az, hogy azt fogott meg a legjobban bennük, hogy, hogy ha felépítesz egy rendszert, akkor az a rendszert és főleg, hogyha persze ápolgatod, meg meg, meg kiavítod az apró hibákat, folyamatosan dolgozol rajta, akkor az a rendszer az ilyen exponenciálisan tud fejlődni, még a business világban is. Hiszen eddig erről nem hallottunk. Azt tudtuk, hogy, hogy egy gyáprósor az például az tud exponenciálisan fejlődni, hiszen lássuk, hogy száz évvel ezelőtt fölbeszerakta az első gyáprósorban az autóknál. És hogy... hogy, hogy a hogy mondják ezt a szót? Forradalmasította. a forradalmasította. Forradal... Erre kell így <gül> Nagy forradalmasította az autógyártást. És, és a, 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 talán a legfelháborítottabb az egészben, hogy ez olyan egyszerű, mégis borzasztóan nehéz, és bármilyen bizniszre rá lehet húzni. Szóval ez ilyen eldobott az agyagok tőle. Ez borzasztóan jó. De ugyanak a másik már, már szélsőséges könyv, amit szeretek, az a Netflix-es könyvnek. Szóval az annyira, annyira másképp, annyira különleges formába csinálják a bizniszt, építik a bizniszt, hogy eldobod az agyadat, hogy sokan úgy vannak vele, hogy ez nem is igaz, pedig igaz, és működik, és, és fantasztikus. Ez ilyen szélsőséges könyvek, azok, amik legjobban hatással vannak rám és kiráztuk a hideg. Következő könyv kérdés. Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében? Mm. Balázs gondolkodik.
1: Igen, Balázs borzasztóan gondolkodik. Nem tudom, ezt később akartam bedobni. Szerintem a PMI-nak, a Project Management Institute-nek a pm ja a Project Management Book of Knowledge, ami egy ilyen hatalmas vizsgának a, a tudáson, talán, talán az ez a röpke 600 oldalas dokumentum, tömörgyönyör lehet, hogy az abban rengeteg ilyen technika van, amit a vállalkozás minden területén lehet alkalmazni, nem csak a szigorúan vett projektmenedzsmentben.
2: Egyszerű halandóknak nem
1: ajánljuk, igaz? De most már ugye két, két újabb kiadás is van, a hetes kiadás sokkal barátságosabb. Az most a, a nyárnak a híre, hogy ez megjelent, és kicsit könnyebb olvasmány, de azért az, ami össze van szedve, például az ötös vagy a hatos verzióban, az a tudás az, az azért elég komoly és ütős. Igen, de csak úgy ajánlom olvasni, hogyha nem tudsz aludni, vázzavarod van, akkor két oldal után garantált a beolvás.
3: Lássuk tudás, de biztos. Beépül. 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 Ú, nálam szerintem már egy könyvet mondok, és egy szerzőt, aki nekem nagyon inspiráló. A, a könyv az a, az a négy órás munka héttén felisztő. Én ezt Iszonyan imádom, főleg azért, mert egyedül dolgozom, meg főleg azért, mert minél kevesebbet szeretnék dolgozni, mert rengeteget szeretnék utazni, amit amúgy is csinálok. Úgyhogy ez nekem egy ilyen biblia-szerű, hogy mindenféle marketing, um, tulajdonképpen tanács, vagy, vagy az is, hogy hogy lehet felépíteni ilyen... Um, interneten, digitális, érdekes, hogy nagyon régen írta ezt a könyvet, és a mai világban úgy alkalmazható, hogy hogy építs csapatokat, hogy dolgozz másokkal, hogy, hogy oszd le a munkát oszd ki a munkát másnak, hogyha hogy neked kevesebb munkád legyen, vagy arra tudj fókuszálni, amire szeretnél. Nekem az a dreamlining ötlete is nagyon tetszett, hogy indulj ki abból, hogy mit akarsz, és akkor pénzesít, írt mellé, hogy mennyi, mennyibe kerül eljutni odáig, és akkor, hogy mennyit kell keresned, és koroszd le, és annyit keres óránként. Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a, ez a legószerű felépítése az álmoknak, amit ő így tényleg wordbook-szerűen belerakott a, a könyvébe. A másik pedig a John C. Maxwell. Én, én nagyon szeretem őt. Nagyon szeretem a stílusát, ahogy ír, és rengeteg könyve van, csak nézzetek utána. Én a vezetői képességek fejlesztésén miatt olvasom őt, és rengeteg, nagyon jól olvasható és érdekes, nem unalmas könyve van. Nagyon jó nyelvezettel ír, én azért is szeretem őt. Attila, újság nálad a könyvek? Igen, hát
2: a a, a, a for work week-nél, meg kell említeni, hogy azért az, az forradalmasította az egészet, mert az egész könyvnek legalábbis vélemény, az én szempontomból az egész könyvnek az volt a, a, a svéd csavar benne, hogy akkor azt mondta, hogy, hogy A gazdagok, mit jelent az, hogy gazdagnak lenni? Ugyanis sokan azt mondják, hogy hogy pénz, legyen sok pénzed, és akkor akkor gazdag vagy, de ő ezt megfordította, és azt mondja, hogy ne legyen sok pénzed, keressé inkább kevesebbet, de több időd legyen, és akkor gazdagnak érezheted magad. De nekem ez, ez borzasztóan jó volt, hogy teljesen más perspektívába tette a dolgokat. És akkor onnan indult ki, hogy akkor inkább vegyél fel valaki mást, és inkább dolgozzá heti 5-10-20 órát. Most attól függ ki, hogy tudja magának megengedni, és akkor a, a többit pedig egyszerűen azt csinálsz, amit akarsz, és élhetsz, mint a havai is a napfénybe. De... Hogy is van? Nem uh, Igen, ez, ez is nekem nagyon, nagyon jó könyv volt, ami, ami borzasztóan segített nekem. Az elején a, főleg az ilyen időmenedzsment és hogyan kezdjél el embereket felvenni csapatépítésben. Azon kívül nekem nagyon sokat segített az elején megérteni, hogy hogyan működnek a, a befektetők, ez az Angel Investing, és a is a cím, hogy Angel Investing, The gas Guide to Making Money and Having Fun Investing in Startups. Ez is nagyon jó volt, mert borzasztóan, egyszerűen, józan, parasztéssel vezett végig, hogy, hogy milyen a lényeg a befektetésnek. Szóval ez is, úgyhogybár mi, mint, mint, mint a vállalkozók, legjobb esetben van egy problémát akarunk megoldani, de mikor oda kerül, hogy befektetőt keresünk, az a befektetőt teljesen más a, a céljuk általában. Szóval teljesen másképp nézik ugyanaz. Persze ők is akarják, hogy te szikeres legyél, ők teljesen más szempontból uh, elemzik a dolgokat. Uh, ami megint tetszett az ilyen, az ilyen mondókodás szempontjából, ez a Millionaire Next Door, ez ilyen tök egyszerű, hogy hogyan, hogyan az emberek mit gondolnak a, a milliómosokról, és pedig és ez próbálja valahogy le, letörni, vagy, vagy új értelmet adni neki. Ajánlom mindenkinek, nem mondjunk bele a részletekbe. A másik, ami nagyon tetszett az á szempontjából, ez a free, ez borzasztóan jó volt, a Future Radical Price, with a freemium model, mennyire jó, és, és hol lehet használni, és a többi. Ez nekem nagyon tetszett megint. És um, azt mondom, hogy ennyi egyébként. Elég utaló.
1: meg a <gül> <gül> most meg bólogatok közben. Egyébként én is olvastam <gül> ezeket a könyveket, és ugye mind nagyon jók, és, és mind vagy nagyon sokat adott hozzám. De nem tudom, lehet, hogy én ezeket kevésbé tudtam átültetni a gyakorlatban eddig. Tehát azért nem merem még mondani, majd akkor mondom, hogy hogyha tényleg négy órát dolgozok, mondjuk a Tim Ferriss-nek a
2: könyvét, hogyha már, már úgy érzem, hogy ott vagyok. De azért nem haradok rosszul. De ez a lényeg. Ezzel szóval mindig, mindig kitértünk erre, hogy az a lényeg, hogy, hogy haladjál. Hogy legyen meg az a célod, és akkor baby starszak be, de le... tudjátok, merre halad? nem csak kaludsz a világba, és megkérdezi tőle, mint akarsz, hogy a Kedvenc Podcast. És nem ilyen Magyar
1: business Podcast-at mondani kanálának. Pedig, pedig a Magyar Biznisz Podcast. Én most nagyon csalódtam egyébként sok podcastban, én mindig azt szoktam mondani, én rengeteg podcastot hallgatok, és még mindig, de valahogy, valahogy úgy tűnik, hogy egy, egy, egy csomóból kiszerettem, aztán néha, néha jönnek. Újabbak nagyon sok angol podcastot is hallgatok, hogyha magyart kell mondani, akkor nem tudom, ilyen, ilyen közéletieket szoktam meghallgatni, nem mindegyik tetszik, mert nincsenek szerintem jól fölépítve, de hát ha egyszer jók a témák, vagy jók a vendégek, akkor az ember meghallgatja. A Formula podcastot nagyon szeretem, ami ugye a Forum 1-ről szól, például azt ki nem hagynám egyik adás sem, csak hogy valami más mondjak. Én
3: is a magyar biznisz podcastra fogok kezdeni, mert nagyon jó csapat vagyunk. <gül> Nem azért, mert magunkat ajnázom, hanem a vendégeiket imádom, és nagyon jó velük találkozni és beszélgetni. És hogyha visszahallgatják a hallgatók, akkor látni fogják, hogy tényleg értéket közvetítünk, és én ezt nagyon szeretem ebben a kis csapatban. Úgyhogy támogassatok és hallgassatok továbbra is. De emellett én azt mondom, hogy nekem én nagyon-nagyon szeretem Szebgadint marketing szempontból, és az Akinbo az ő podcastja az, amit hallgatok, mert mindig valami újszerű megvilágítást látok, vagy hallok tőle. Ez nagyon érdekes, mert mindenről valami valamilyen érdekes, külső szemlélői világból jön, és mindig valami új választ ad, valami, valami új inspirációt nekem az Akimbo Podcast, főleg marketingen kapcsolatban, de mostanában már, már ugye a, a, a vállalkozások kapcsolatban is segít, és elég sok fajta témában um, ad ki podcastokat. Rövid, fogyasztható, nagyon jó nyelvezete van, és egy érdekes előadó a, a Szebkodin maga. Um, szerintem nekem ez a, ez a kedvenc podcastom most.
1: Hát, hogyha ér az angol, akkor azért én is mondok kettőt gyorsan. A Laura Vanderkamnak a Before breakfast én szerintem egy egy párszor említettem itt is, meg máshol is. Ilyen produktivitás, időgazdálkodással összefüggő tippek. Tényleg minden reggel hatkor naponta nagyon szépen scriptelt podcast, és nagyon ötletei vannak a, a hölgynek. A másik, ami, ami tetszik ilyen interjú sorozatban, The Art of Manliness című podcast, ahol egy csomó ilyen fickos témákat, vagy pasis témákat feldolgoz a, a, a műsorvezető, most nem tudom, hogy ki vezeti, hív vendégeket. Tehát egy ilyen interjú műsor, és egy nagyon sokféle dologról tényleg választ egy témát, abból egy nagyon jó előadót, és vele beszélget. Egy kicsit, mint mi. Csak nem üzletről, hanem, hanem így az élet nagy
2: dolgairól. Ez hát, magyar, magyar, magyar business podcastet sajnos nem tudok mondani. Próbálkoztam, belekóstoltam, többet, de nem. Valahogy nem. A magyar biznisz business hallgattam az elején, az, az elég meglepően jó volt magyar nyelven, ugyebár bár ezt hallgatni, az, az kellemes volt, de vele egy idő után nem, nem tudom, nem fogtak meg túl. Tudom, nem tudom. Uh, viszont angol, az angol podcastek azokat nagyon tetszek. Van például a, a, az egyik kedvencem, az a Halal Building, azt szerintem már nagyon sokszor mondtam. Guy Razz egyszerűen meghív ilyen, ilyen CEO-kat és alapítókat, és benne cégeknél szerencsére már kinőtte magát, és tényleg komoly cégek, komoly problémákról beszélnek. Azt mondom, nagyon tetszik, mert nagyon sok, nagyon érzelkés. Ehhez képest a biznisz, nagyon érzelgő, és nagyon kitérnek arra, hogy fú, hát és akkor hogyan mentél keresztül ezen is anyagi dolgok, és akkor van akinek egészségügyi problémái is voltak, és de ezzel nekem nagyon meg tetszik, hogy, hogy nem csak nyers biznisz. A másik az a Masters of scale. A stratégiai szempontból elég okos dolgokat mondanak, Ruth van a, a házigazdágot, és én is persze nagy embereket hív meg, és nagyon érdekes sztorit vannak, hogy, hogy néha azt hiszed, hogy valami fontos, és akkor végig kiderül, hogy ez nem is annyira fontos, ez ilyen, hogy, hogy stratégiailag, hogy, hogy hogyan el, elemezzed ki a dolgokat. tetszik. Most elkezdtem hallgatni például a Business Wars. Az is érdekes volt, hogy két nagy cég hogyan, hogyan háborúznak az idők folyamán, hogy a Lyft, meg az Uber. A héten hallgattam a Bakabit, és a, a Akár és volt még? Nem tudom, másik uh, rumos cég, hogy az elmúlt 60 évben hogyan vitatkoztak meg, belekedtek. az nagyon érdekes volt. Uh, ezek amik, amik nagyon tetszenek. Ezeket mindenkinek nagyon ajánlom a, a figyelmébe. Már szempontjából például a Grey Matter, az is nagyon érdekes. Az is uh, Reed hoffman van. De kb. ennyi, amit, amit szívesen állok. Kedvenc biznis podcastetek. Én már kérdeztem, igaz? Ó, oh, okay, ez a kedvenc volt. Hú, uh, eljam, már business podcastra válaszoltam. Elnéztem. A uh, podcast podcastem, hát uh, ami nagyon érdekes, uh, uh, tudomány szempontjából van, ez a Huberman Lab. Uh, Andrew Huberman, ő a Stanfordban, ha jól a Stanfordban van egy laboratórium, és ő úgy döntött, hogy, jöjj, hogy kezd egy podcast És az a lényeg, hogy nagyon-nagyon komoly utánajárást, energiát fektet abba, hogy megnézze, hogy milyen publikációk vannak, és ezeket szedi össze, és csak össze neked egy podcastbe. Nagyon komoly téma, nagyon nehéz megémészteni, pihentet kell hozzá, legalábbis nekem, de nagyon érdekes, hogy mit tud mondani például a kortizolszintről, a stresszről, az alvási problémákról, és hol tart a világ, hogy, hogy maga a tudomány mit fedezett fel, és mit nem. Nagyon-nagyon tetszik a, a, a hozzáállás, az mert minden tudós már a világból valami hasonlót kéne csináljon. Ö, azon kívül nézem meg, mi van még nekem itt. A Peterson, Jordan Peterson a podcastjét szeretem még, néha vannak nagyon érdekes vendégei, és és nagyon, nagyon ilyen komoly témákat feszegetnek, de ugyanakkor például szoktam néha hallgatni a Talking Sopranos. A Sopranos sorozat az nekem nagyon kedvencem, az nagyon a szívemben van, és akkor azt kell tudni, hogy bakkala meg, na hogy hívták másokat? Nem mindegy, Ez, a film? Ez a film? Ez a szopranos film? Ezt én is Igen. nem szerettem. És a filmből Bacala meg Christopher nekiálltak, és hoztalják a podcastot és az a nélkül, hogy minden podcastben egy részt tárgyalnak ki. Ugye a háttérinformációkat információkat, meg hogyan jött, borzasztóan érdekes az egész, de nem business.
1: Ennek, hogy ennek, van értelme, lehet, hogy így, hogy a, a filmet nem ismerem, vagy ezt a sorozatot így, akkor a... nem ismered? Figyeljetek, én a trónok harcából se láttam egy részt, egy darabot, egy percet se. Ez egy jó kis régi
3: sorozat, érdemes megnézni. Ez
2: egyik legjobb Szerintem, és az egyik legjobb drámos sorozat a világon. Nagyon fosza, nagyon fosza. Igen, érdekes, mert háttérinformációk vannak, hogy na, milyen pakikat csináltak meg milyen sztorik voltak például az elején, mikor jött valaki, hogy hát ő nem is abban a sorozatban kellett volna szerepeljen például a bakkala, hanem valami más sorozatban elébe kellett volna költözön, a áll, én nem akar elébe menni, a New Jersey, csávó, vagy Brooklyn, azt hiszem, vagy valami hasonló, és akkor á, ő utolsó pillanatban megkapott ezt a szerepet, és akkor ott parad, meg Ilyen különleges, érdekes dolgok voltak. Hát igen, az jó, az jó, az érdekes volt. Uh, ja, a következő kérdés. Szerintem
3: uh, valás ilyen a biznisz, a biznisz podcasttál, ha jól lenne. Igen.
1: Jó, oké. Okay. Hát, ha már egyszer a magyar biznisz podcastot kilőttük, akkor nekem a Harvard Business Review-nak az HBR id azt az is így tetszik, ott is mindenfajta ilyen üzleti témát dolgoznak fel, ami a Harvard Business Review-ban megjelent, akkor ott is interjúkkal azt még alátámasztják. Az olyan sokkal könnyebb, ahhoz képest, amit mondtál, de egyből az jutott eszembe, hogy az is ilyen. Igen.
2: egyetértek.
3: Én most belástam magam a marketingben, meg a médiában, meg most a social médiába, hogy én, én menedzselem az oldalaimat, és nekem nagyon tetszett a, a Think Media Podcast, vagy ilyen Think Podcast, amit a son a azt hiszem, hogy Sean, uh, mindjárt mondom a teljes növét, Sean Kennell uh, csinálja ezt a podcastot a csapatával, és ők elég jó ötleteket tudnak uh, adni YouTube csatornákhoz, uh, hogy lehet felfuttatni, stb. Szerintem ez most egy nagyon uh, aktuális téma. Ezen kívül pedig Meg kell említenem az egyik vendégünket, a Kristófot, az online marketingest. Én belehallgattam, és nekem nagyon tetszik a fiatalos forma, hogy ilyen nagyon lazán beszélgetéssel akár az utcán, akár egy étterembe leülnek beszélgetni, felveszik az adást, és ilyen nagyon jó témákról beszélgetnek mindenről az életben, amire egy fiatalnak kell, nem csak online marketingről, és nagyon sok vállalkozói tippet, nagyon sok üzleti tippet is adnak. Nekem ez nagyon tetszett, én ezt hallgatom a azóta is a Krisztófa
2: vendégünk volt. Igen, ha már itt tartunk a vedélyeknél, akkor Bicsó Veronikának érdekes a, a podcastja ez a re business, Az is érdekes. Engem annyira nem fogott megőrszni, mert nagyon felszínes, nem mennek bele a mélységébe. Az olyan felszínes témákat nem szeretem, azoknak nagyon általában marketing szagút De érdekes, ugyanakkor nagyon érdekes témákat feszeget meg. Daloz kezdtem el ezt a szintlépés a szempontkeszjében hallgatni bele, uh-huh. és ő is így próbálnak ilyen belemenni a mélységékben, ilyen, ilyen részleteiből adóknak. Az, az is érdekes volt.
1: A szintlépés még nem hallgattam, de az üzlet és utazást, a, a másik uh-huh. podcastját, vagy az ő egyedüli podcastját, az sokat hallgattam. Az is nagyon jó, igen. Igen gondolkodom, hogy ki volt még itt nálunk talán Brigitának az élhető munkahely, azért az nem, igen, nem igen, rossz, ugye? Ott igen, is nagyon érdekes a téma.
2: Igen, az, azok is jobb, csak nem tudom, nekem bajom van a röviddel. Ha nem néz bele a részletekben, nekem annyira bajon van, és mikor elültetik a gondolatot a fejembe, akkor, akkor így bottalnak fel a fejembe különböző kérdések, és akkor nem, nem nincs megválaszolva, és akkor persze, hogy oké, okay, és akkor most eltöltem 30 percet, azért, hogy utána még füszráltam bele. Már megint, hát megint, ezért, ezért,
1: tartunk, ezért tartunk mi is világkérdéses adást kérdésenként 5 perc hosszúságban.
3: Nálunk nem lehet röviden csinálni semmit, mi szeretjük a két-három órás adásokat, úgyhogy azok, akik szeretik a három órás adásokat, feltétlenül kövessék a Magyarországon. Oké,
2: törgessük fel, mit hallgatsz, olvasom, nézzem most? Olás!
1: Hát most próbálok a Magyar Biznisz Podcastra koncentrálni. Kicsit, kicsit csalok egyébként, mert a három test probléma skifit már végighallgattam. Egyrészt nem, nem olvasom, hanem, hanem hallgattam, de az még egy, egy mostani meghatározó ami nekem borzasztóan tetszett így, így skifi témában. Liu, Xi nem tudom, hogy hogy kell ezt a kínai szerzőt kiejteni, de Shan a három test probléma kínaiul, és ezt ő kínai úr írta. Állítólag filmbe is föl fogják dolgozni, a Netflix dolgozik valamilyen sorozaton. Én nagyon várom, mert, mert szerintem egy ilyen korszakalkotó eh, skifi. Eh, másik, hát a Biznisz vonalon, meg nem tudom, tehát ez a lőjétek <gülhetek> le, én ilyen szabványokat szeretek olvasni, a, a scaled agile framework-öt, ugye, hogy, hogyan kell vállalatokat agrisan működtetni, most, most ővelük tervezünk partnerséget kötni, és, és most hát azt a framework olvasom előről, hátulról, kicsit visszafelé, aztán, aztán mélységében mindenhogy, tehát most ez, ez a kettő, amit így hallgattam, meg olvastam,
2: Mm-hmm.
3: Okay. most nagyon belestem abban a kedvenc témáimban, a kreatív leadershipbe és a kreatív vezetési stílusba, és a másik pedig az önfejlesztés és az önmegtelenes, önkeresés, utakkeresése, roadmaking-etek építése. Úgyhogy minden, ami ezen a területen van most a piacon, körülbelül az olvasólistámon van. Visszatértem. Érdekes módon Balázsnak mondom, a Toyota Lean Leadership-hez, mert ott is van, találtam néhány dolgot, amit fel tudok használni idén ebben az építésben, amikor a modulokat építem össze. Úgyhogy ezek körül, most nem tudnék itt kiemelni egyetlen egy könyvet, de ezek körül van kb. A 30 lis- könyvval is támul, amit így el kell olvasnom.
1: Na, Andi, akkor mesélj, mesélj majd, is beszélgessünk még a Lean-ről majd.
3: <gül> használom, uh, használom event uh, eseményi szervezésben is használom, a leadership skill is használom, úgyhogy nagyon sok helyen be lehet illeszteni <gül>
2: A meg, meg kéne illeszteni, nem ezt kéne legyen a default setting, ez a lean beállítottság? Lean hát start-on. ha belegondolsz,
3: hogy mi az tulajdonképpen, hogy lean, akkor, akkor mindennek ezt kéne legyen az alapja, mert a legegyszerűbb formája, a leg, legefficient, legeffektívebb formája minden működésnek az, hogyha minél lean készíted ezeket a folyamatokat, és nem Igen. kell túlcicázni, túl ez csak az, hogy mindent megcsinálsz, amikor kell, úgy, ahogy kell. <súl> Vissza az alapokhoz.
2: <gül> igen,
1: igen, ez ilyen, és hogy, hogy... Nagyon csak, hogy és, és nagyon divatos most ez az agilis, agilis szervezetek de gyakorlatilag óriási az átfedés.
3: Agilis, szelfaktivitás, tehát hogy igazából agilisra is rá lehet mondani mindenféle nevet, ha nem vagy aktív, és nem vagy proaktív, akkor soha nem fog sehol eljutni. Tehát hogy ezek a dolgokat igazából az embereknek végre fel kell ébredni, egy kis uh, testedzés után egy kis tud belerendni, mindenbe a fejbe és akkor elindulni, és csinálni a dolgokat, és minden megy, mindentől kezdve, szerintem.
2: Nem mindig van még. Nem, szeretünk címkéket használni, csak az a baj, hogy ugyanazt megcímkézzük 5-10féleképpen. Nem? Szóval nem elég, hogy elég nagy zöldtaság van a világban, de még ugyanazt megpöröltjük még egy pár. Én
3: is ilyen anticimkés vagyok, mert most éppen a női egyenjogúságot próbálom cip- címkétleníteni, csak sima egyenjogúságban, mert úgy érzem, hogy tényleg mindenkinek szüksége van arra, hogy legyen támogatása, úgyhogy minden területen ne cimkésítsetek, hanem csak alapok. Az biztos. Az biztos.
2: A lín az lín, az kész,
1: ilyenek.
3: Ennyi. Szor,
2: várat, ez volt.
1: <gül> és ugye az a, a nagyon érdekes, hogy őt ezt sose hívta línnek, tehát nem ő címkézti ez aja, hát mi csak így dolgozunk. Tehát ez, így, ez, csinálni, ez, nem is, ez nem is olyan nagy szám. Optimalizálták <gül> a működésüket, és valaki ráhangzotta,
3: hogy most. És, és akkor az
1: amerikaiak mentek, <gül> ugye a Jimba, meg Johnsuk, Daniel Jones. Na, ők, ők, ők aggatták rá valahol ezt a, ezt a Lean címkét, és terjedt el így. Nagyon jó, nagyon
2: vicces. Uh, ja, igen, ebben nem válaszoltam, igaz? Uh, mit hallgatsz, olvasva nézz most? Hát, amit néztem, ami nem biznisz alapú, úgyhogybár az HBO-ra fizettünk elő, mert megnéztem a, a Suicide Squad 2-t. Ami nagyon-nagyon érdekes stílusban volt ez ilyen, még mindig nem döntöttem, el, hogy eltetszik vagy nem, de meg, megmaradt az agyamban, és beszélek róla, úgyhogy valószínűleg volt valami jó hatása. De azon kívül, amit néztem, ezt a Ballers, nem tudom, hogy arra fele van-e, vagy nem, ez Dwayne Johnson-nal van, amikor amerikai foci is, vissza, visszavonult amerikai focistát játszik, Uh, és ilyen így meg lesz belőle. Azt nagyon tetszik, melyen mely nagyon businesses beütése van. Amit ő is kínlódik, hiába van pénze, hiába van ismerőse, meg neve van, de ő is kínlódik, hogy azért business építsen. Uh, mert neki Thompson-, Thompson tésztem most, ez a Boardwalk Empire. Ó,
3: ezt én nagyon szeretem, én azt imádtam. Istenem,
2: vagy akkor a gangsteres filmek, nem Én imádtam a gangsteres Ó, én is. Én is <laughs> Én is bizony, nem ment. Ne. Azon kívül, ami, ami megint nem bizony, most belemásztam megint ebbe a hornamos témába, hogy a kortyzol, a meg tesztoszteron, a hormon, hogyan iszéli, basszál a testet, vagy éppen öregíti a testedet. Ennyi. Ez így, ja, meg két ujjat pasztatok. Na, mi az, ami szakmailag most inspirál legjobban?
1: Um, nem mondom hogy titok mert, mert titoknak nem titok de ugye most új cégnél dolgozok ugye és, és itt szeretnénk ugye felfutatni egy üzletágat ugye megkaptam egy üzletágat, és és hát nyilvánvalóan az hogy ezt, ezt hogyan vigyük sikerre ez az üzlet? Úgy, hogy... Hogy hát indikus? ezek ott a Hát ezek a nemzetközi tanúsítások, ugye a, a projektmenedzsment tanúsításokban. Ugye az egyik, amit említettem már, ugye ez a PMI, de ezen kívül van, van sok másik fajta ilyen, ilyen rendszer, és hogy ezek közül tényleg, hogy lehetne ezeknek a kultúráját itt, vagy elismertségét itt Magyarországon növelni, meg azt, hogy minél többen érezzék magukat hogy mondjam, kellően jónak ahhoz, hogy egy ilyenbe nekivágjanak, és tényleg mutassák azt, hogy ők akkor valamiben elértek egy szintet, valamiben jók. Egy szimpla uh, tréning, uh, vagy egy oká, és uh, tanúsítás, ezt szerintem nem tudja biztosítani ezek a nagy nemzetköziek, viszont nagyon jól vannak fölépítve, uh, érdemes, érdemes ilyenneket megszerezni, óriási tudást is ad, meg utána az embernek a lehetősége is. Uh, kitágulnak. Praktica több pénzt lehet keresni, hogyha vannak ilyen tanúsításait. Sokan, sokan kimutatják, ezzel próbálják, hogy ők is promózni. De, de tudásban is sokat a tényleg hatékonyabb tudsz lenni a
2: munkádban sikeresebb. Hát a mai anyagi világban ez a ez zavott, nem, hogy azért csinálunk mindent, hogy picivel jobb legyen anyagilag az életünk. Most nem, nem, fukoz, nem, fuk, nem... Igen vagy, de, igen vagy nem, de, de, minden, de azért minden cégnek
1: és minden, minden egyénnek az, hogy jobban menjen a dolog, az szerintem érdeke, és ez, ez ilyen tök win-win szituáció, mert egyrészt szerintem a cégek nyernek azzal, hogyha azok a szakemberek értenek ahhoz, amit csinálnak, és a, a, a világnak az éppen elismert legjobb módszertanait használják vagy ismerik, és ezért szerintem nem is baj, hogy egy kicsit többet is hajlandóak fizetni, ergo a munkavállalónak is jó. Abszolút. Na, ez Nekünk inspirál.
3: Nekem, ami inspirál most, az, az a változás, ami jött a helyzettel a világban, igazából, ez az online digitalizálás, a többi, most e körül mozgok, és nagyon érdekes nagyon érdekes változásokat látok, nem csak a vállalkozásra, hogy az üzletekkel kapcsolatban, hanem az emberi élet megváltozik, a kommunikáció, a közösségek hogy alakulnak, és rengeteg ilyen jövőkép van a fejemben, hogy bármelyik opció lehet, hogy össze fog jönni, de nem tudjuk, hogy melyik opció lesz a végén, az igaz. Úgyhogy én nagyon sokat filozofálok most ezen, hogy hova tartunk, és mi lenne a jó megoldás, és hogy tényleg mindent, mindent, amit csinálok a szakmai életem, ez valahogy hosszabb távon gondolom. Át, hogy mondjuk, ha tényleg afelé mozgunk, hogy újra kell definiálni a rendszereket, a szisztémákat, a, ahogy működik a világ, akkor hogy fogok ebbe én, mint egy vállalkozó beleilleni, vagy hogy fog az én munkámbe hogy úgyhogy még mindig segítsem az előrehaladást. Nekem ilyen nagyon komplex gondolataim vannak, majd nem tudok én kicsibe gondolkozni, mert beszéltünk erről a hogy néha így jön visszahúz, hogy lassíts le egy, egy, egy lépés először, és utána a többi, de valahogy mindig odajuk adok ki, hogy minden oda vezet, hogy szeretek így elmélkedni, hogy mi lesz a jövőben. Úgyhogy ezt érdemes szerintem megpróbálni, akár egy feladatként is a hallgatóknak, hogy így elgondolkodni, nem csak a kisképen, hanem a nagyképen is, hogy így lássák, hogy mi merre halad, és, és én azt tanácsolom mindenkinek, hogy ha olvasnak valamit, ha elmennek egy eseményre, vagy ha az üzletüket készítik, akkor is mindig a nagyobb képet lássák, hogy tudják, hogy merre merre, hogy halad a világ, és legyenek mindig képben, hogy tudjanak azonnal reagálni, mondjuk, hogyha valami történik, mondjuk sok ember nem tud digitálisan átváltani, hogyha pedig proaktív, vagyis látod előre, vagy, vagy már fel vagy készülve, és informálódsz, hogy merre halad a világ, akkor amúgy is a situáció nélkül is, a digitalizálás felé haladtunk. Tehát mert, hogyha előre készülsz, akkor tudod, hogy ott kell lenned, és bizitán, vagy láthatónak kell lenned online például. Nekem ezek a, változások, a a változásokhoz való alkalmazkodás, a flexibilitás, ez nagyon, nagyon érdekes és inspiráló nekem az üzletben most.
2: Van nekünk a virtuális, random adás kalapunkba egy merre tart a világ kérdés? Na, ezzel kell foglalkozunk, mert ez nagyon, nagyon komplex.
3: <gül> igen, ez <gül> szerintem egy, egy nagy hosszú adást megérdemel, mert szerintem én nem mindenkinek van valami elmélete, és nekem is van rengeteg olyan elméletem, ami ezzel kapcsolatos, úgyhogy megoszthatunk néhány. Ha hallgatók érdekeltek ebben, akkor lehet egy ilyet csinálni.
1: <gül> ezt most, most félrakjuk, de azért az, az nagyon klassz, hogy lehet, hogy a. a Világ nagy folyásában nem tudunk beleszólni, bárki tudja, igazából jó cél lenne. Miért ne lehetnénk mi valamelyik vállalkozásunk a következő, Facebook, Microsoft, vagy Tesla, vagy akármi. Ezt se zárjuk ki, hogyha már így nagyban gondolkozunk. De hogy a te saját jövőd az mondjuk nincs így megírva. Tehát így persze te is igazodsz, de hogy óriási ráhatásod van is. Szerintem ez az érdekes, hogy nem, nem kitalálni, vagy olyan szempontból nem kitalálni kell a jövőt, hogy én így passzívan ott benne vagyok. Hanem, hanem, hanem alakítani. Milyen jövőt szeretnék magamnak, vagy a vállalkozásomnak. És így mikroszinten szerintem nagyon sok mindent tud az ember tenni, de csak elszenvedője legyen ezeknek a változásoknak.
2: Igen. Komoditér. Most mondtad, járkálnak a gondolatok a fejemhez úgy, mert hozzászólják be, nem, ez komoly mert megközelebb főváltozunk Ez
1: egy külön, külön adás,
3: ez, ez hosszabbat
2: gondolatmenet. Igen, de téged mi inspirálat Attila, ez is. Szakmailag? Hát, én kitaláltam ezt, ma, erről már beszéltem, de én kitaláltam azt, hogy bár rájöttem 10 év kilódás után, vagy 9 év kilódás után, miközben építettem azt a alpapomat, hogy én miben vagyok jó, és miben nem. Szerintem az az egyik legjobb dolog az, hogy megtanuljatok, hogy, hogy milyen fából faladtak. És rájöttem arra, hogy, hogy ez a, a stratégió, gondolkodás, ez nekem borzasztóan megy. Szóval még másnaposan is jobban, működik, mint általában az embereknek, viszont nekem két, van két nagy hátrányom, egy, nem tudok programozni, valószínűleg sose fogok meg tudni programozni, kettő pedig nekem ez a kommunikáció, ez borzasztóan nem megy. Szóval most, hogy, hogy digitálisan valamit kommunikáljak, ilyen vlog, blog, vagy valami hasonló social media, ez nekem annyira nem megy, hogy jön. Ugye az inspirál legjobban, hogy, hogy meglévő, vagy esetleg új uh, projektekbe beletegyem a kisfilmat, és ilyen, ilyen co founderként Építsünk valamit, csináljunk valami jobbat, valami, valamit, ami megváltoztatja Andinak a világát.
1: Ennyi. De mi ebben te hozzáadott értéket? Tehát, hogy, hogyha nem a programozás, még nem a, nem a
2: kommunikáció, pénz, a stra- vagy. Stratégiai, a stratégia. Inkább a stratégia. Ugye bár a pénz az, az annyira, próbálok nem fókuszálni a pénzre, mert arra fókuszálsz, akkor soha nem semmit. De azok a, a stratégia gondolkodás tényleg, ugyan építesz szarból várat? Hogyan építesz fel valamit, úgy, hogy az egyedi legyen a piacon? hogy nagyon nehéz már egy új dolgot építeni. Mert tele van a piac, főleg a globalizációval, most már nem csak a szomszéddal versengünk, hanem hogy tudom, Kínával, meg Indiával, meg Latin-Amerikával, meg stb. az egész világgal. De hogyan fogad ezt Hogyan tudsz egyedi dolgokat hozzáadni úgy, hogy az egyedi is legyen? És nekem például ez nagyon fekszik, én ezt nagyon szeretem. Mi, mint te is mondtad most balás, hogy ezt az új ágat felépíteni. És rögtön már elkezdett az olyan kaptak volni, hogy te ezt hozzád lehet adni hozzá Közül nincs az egészről, de már ez, ez a gondolkodás volt, ez nekem nagyon bejön, ez nagyon kis olyan dolog. Úgyhogy ez, új-új venture keresni, új uh, terveket, programokat, cégeket, mindegy fel, új gondolkodáságot csinálunk, ami megmozgatja az agyamat és és le a hideg. Ezt szeretem. Ha elhaszom 5 perc után, akkor el. Nem mindegy, hát ez a jökkény. Uh, hogyan a feszültséget? Kortizol, haha!
1: Hát adná a válasz, hogy, hogy sportol és persze most, most örülök, mert végre megint sikerül uh, többet uh, sportoljak, de amikor ott van, a, ott van a feszültség, ott van a konfliktus, akkor nem, nem tudsz azonnal futócipőt ragadni, és na most uh, elmegyek futni, Uh, úgyhogy próbálom tényleg ezeket a mindenfajta örömhormonokat magasan tartani a rendszeres sporttal. De, de sokszor abba gondolok bele, például ma is volt egy ilyen kis apró konfliktus, hogy itthon, hogy jó, jó, persze most úgy tűnik, hogy nekem van igazam, és csak nekem van igazam, de hát rengetegszer bebizonyosodott, hogy azért a másiknak is van igaza, megoldottunk már ilyen szituációkat, akármilyen munkahelyi stressz vagy munkai problémánál előfordult az, hogy jóban láttam én már ilyet, túl voltunk már sokkal nagyobb problémán is, nagy levegő, jó, mit, mit kell most csinálni, érzelmentesen mi az, amit itt most meg kell csinálni ahhoz, hogy ez, ez, ez jobb legyen. Ja, gyakorlatilag ez, de egyébként az alapvető az a sport. Ez nagyon jó,
2: eszé, ez érzelmentesen, ez, ez például nagyon jó. Amennyire tudod, igen, tehát hát ez, hát, ez jel- a, ez jel- a Megáll,
1: nagy levegő, kicsit hátra lép. Jó, most kicsit szarul érzem, ahol kicsit az egómba eg- bele van gyalogolva, de, de most nem ez a fontos. Jó, mi az, amit, mi az, amit objektíve meg lehet csinálni. Aztán majd szépen az ego- egócskámat meg felépítem 10 perc múlva, amikor már túl vagyunk rajta, amikor megtörtént az akciójó, nem tudom. Legjobb esetben,
2: hazamés... bocsánat, legjobb esetben hazamész, bocsánat, legjobb és az, az asszony meg. Súnya, ja, valaki. De a ja. Bélád most kinek, kinek, kinek mi a Kinek mi a Hogy Ha a
1: kisgyereke. Az, az is. És ők is nagyon tudnak
3: kikapcsolni. Két élet, életapró erőmmel.
1: Ja, szóval.
3: Nekem az jutott eszembe, hogy most ugye szervezem ezt a konferenciát, és 200 előadom van, és mindegyikkel beszélek egyesével 30 percet, hogy ugye össze összerakjuk a programot, meg stb. És akkor mindegyik azzal kezdve, hogy hogy csinálom, mert ugye egyedül szervezem ezt a konferenciát, már második éve. És én megmondom, hogy én nem látom a problémát. Tehát, az én szemszögemből, egy hiperaktív ember szemszögéből, aki komplexen látja a világot, ez, ez egy olyan dolog, amit meg kell csinálni. A tánc hátterem hozza a fegyelmet, a, a gyakorlást, azt, hogy le kell azt, hogy meg kell csinálnom, azt, hogy tényleg rá kell szánnom az időmet, és akkor elgondolkoztatok, na jó, akkor én a marketinget, és akkor meg kell tanulnom a marketinget, akkor megcsinálom. Tehát, hogy én nem az van a fejemben, amikor feszültségről beszélünk ilyen szempontból, hogy én most nagyon ideges vagyok, mert ezt meg kell csinálnom, hanem engem a motiváció valahogy A motiváció átkapcsolja ezt a gombot feszültség helyett egy ilyen izgatott állapotra, hogy, hogy ezt most tök jó, akkor ezt most csináljuk. És ez nagyon érdekes, hogyha az emberek ezt meg tudnák tanulni, akkor szerintem nagyon sok mindent meg lehetne csinálni. Sokkal aktívabban, sokkal kreatívabban. Úgyhogy kikapcsolod ezt a lámpalász dolgot, vagy ezt a feszültség dolgot az életből. Persze ez nem azt jelenti, hogy soha nem vagyok feszült, vagy de akkor táncolok, bekapcsolom a zenét, és akkor mondjuk én nekem megvan ez a szenvedélyem, úgyhogy ez mindig segített. De én úgy érzem, hogy maga hogy teszem, a, a problémáknak a narratívját is át kéne írni, hogy a feszültség az, az lehet jó, vagy át lehet gördíteni motorra, át lehet gördíteni pozitív dolog, ami előre fog vinni. Én nekem ez nagyon sokat segít.
2: Ezzel ez, ez nagyon egyetértek ért Egy pár évvel ezelőtt hallgattam egy ilyet, hogy, hogy feszültségről volt szó, nem tudom, hogy hol, de mindegy, nem tudom. De a lényeg az volt, hogy konklúzió, hogy mi a különbség a feszültség és az izgatottság között? Hozzáállás. Semmi más. És ez annyira érdekes, annyira megfogott ez, hogy micsoda hozzáállás? És tényleg az hogy mikor, mikor feszült vagy, mert valami tud, hogy fog történni, egy podcast felvétel kész a színpadra és kell mondjál valamit, vagy akármit, akkor a Biokémilag a, ugyanazok a folyamatok mennek végbe, mikor feszült vagy, vagy mikor izgatott. És csak az agyadnak a hozzáállása, tényleg ez a kalibrálás, ez a, ez a gombnak a, a megnyomása az, ami különböztet az egésztől. És ez nekem például nagyon segített az, hogy mikor tényleg van egy probléma, és akkor valaki azt mondja, hogy na Flóris Attila most ezt akkor ezt így, rögtön az első, szerencsére megtanultam beépíteni magamnak, hogy az az első, hogy ne az egómat engedjem, hogy lehúzzanak, ne legyen az, hogy most hol, hát én milyen szar vagyok, hát elvasztam, úristen, nem tudom micsoda, hanem tudtam az ilyen, hogy oké, okay, mit gondolsz, hol töltem a dolgot? Hol volt a probléma? Neked miért nem tetszett az, amit én csináltam? És akkor már rögtön úgy van, hogy hé, hát ez akkor problémára beszélünk. És ugyanezt láttam a is, hogy én, én például és látok, hogy van egy probléma, kis Béla elbasztal. És akkor persze kis Béla az úgy van vele, hogy ah, micsoda, én, hát nem. de nem. Most az a lényeg, hogy meg kell keresni a rendszerbe a hibát, hogy kis Béla miért tolt el a dolgokat. Mi volt az, ami hiányzott neki információ, vagy, hogy mondjak ezt az ilyen checklista, vagy akármi, ami hiányzott, ahhoz, hogy ő azt, amit csinált, az jobb legyen. És ez nagyon érdekes, hogy, hogy de sok ember úgy van bele, hogy micsoda hét rögtön, hogy átadjunk ilyen, ilyen védekezésbe,
3: ilyen nagyon jó téma de még valamit mondanék, mert ugye most nekem nagyon sok, sok ilyen kapcsolatom van emberekkel, és érdekes, hogy én ilyen szabad módon ö, rendezem ezt az eseményt, és én mindenkinek engedek ö, kreativitást, hogy akkor mondjátok, hogy akkor mi van. És mindenki szabadkozik, amikor valami hibát találnak, vagy valami, hogy nem, nem akarok beleszólni, te csinálod, töröröm, de hogy akkor itt ezt tudnál, és én mondom, hogy nyugodtan, én imádom, hogyha hozzák ezeket a hibákat, miért, mert ki tudom javítani, és jövőre sokkal jobb lesz. Vagy mondjuk éppen most, ahogy szervezzük, akkor azt mondták, hogy ne, akkor ne így csináljam, hanem csináljam így, ez sokkal egyszerűbb nekik. Miért ne csinálnám egyszerűbbre nekik? <gül> Tehát, hogy ezek olyan dolgok, hogy az egót ezt ilyenkor ki kell kapcsolni, inkább az optimalizálást kell nézni. Én azt gondolom, hogy ez segít.
1: Jó, és ez is mennyire lín, ugye lín megint visszajött, hogy tényleg hogy ted láthatóval a problémákat, igen. és ugye volt meg a, a gyökéroktól, és soha nem az ember hibázik, hanem mi az a folyamat, ami engedte azt, hogy az ember hibázon.
2: Igen, ez, ez brutális, és, és nagyon sokszor ezen, legalábbis az nekem lehet, hogy különleges helyzetben ők is, igen szerencsétlen helyzetben ők is, sok, nagyon sok ilyen biznisz ötletem meg társa kapcsolatom nekem így meghalt azért, mert túlságosan szó kimondó voltam. És azt hisz hogy ez érte elmadás. Pedig így, probléma. Ez nem személyes. Ez egy business világ. Ez nem család. A családban igen, fogd be a szállat, az az unokatestvéred, az a testvéred, ő ilyen, amilyen elfogadott, mert vér alapon család, alapon elfogadott hozzád tartozik. De ez biznisz, itt problémák vannak. Ha nem oldasz azt, egy problémát, akkor az vissza fog jönni. És akkor már nem tudsz haladni. Ez tök egyszerű. Nem? hát azért, de, de, de azért lehet
1: barátságosan. Tehát én mondjuk én mondjuk nagyon szeretem, hogyha tényleg a, a, a cég vagy a közeg, az családias Jó, ne felejtsük el, hogy, hogy miért vagyunk együtt, bizniszt. de szerintem szintén nagyon jó, hogyha a családias, meg, meg baráti, tényleg ilyen, ilyen közösség alakul ki, és nem csak azt tart minket össze, hogy egy kapjuk kapjuk a, a fizetésünket. Én azért hiszek ezekben a a nagyon szoros együttműködésekben és hosszú távú együttműködésekben, ami kicsit olyan, mint a család. Persze sose lesz család, de, de azért az nem árt.
3: Ez is annyira annyira izgalmas téma az mert arra gondoltam, hogy hogyha mondjuk minden ember azonos fejlettségi szinten lenne, előrehaladásban a természetes emberi fejlődésben és a gondolataiban, és stb. És mindenki már azon a szinten lenne, hogy teljesen átlátja mások perspektíváját, megérti, hogy mi motiválja a másik ember, bele tud látni, hogy, hogy működik, akkor amit te csinálsz, teljes értékben működne, az, hogy teljesen szókimondó, vagy mert nem lenne probléma. Csak az a probléma, hogy az emberek nem egyforma fejlődési szinten vannak most, hanem mindenféle fele és le, és ezért nem mindenki érti meg egyformán, hogy mondjuk te jó szándékkal mondod, amit mondasz, vagy stb. Tehát itt van egy kis kommunikációs is, fejlődési probléma. De ez is egy hatalmas hatalmas téma, szerintem ebbe is bele tudnánk menni amúgy. Mert, mert az e világban akkor tudnánk működni, hogyha mindenki, mint a táncban, én azt mindig úgy mondom, azonos szinten uh, level up egymás után szinteketben menne, azonos szinten. De ez nem így van, mert mindenkinek más a kultúrája, a hátteret, tehát soha nem lesz ugyanannyira az empatíja szintje valakinek, mint mint a másik embernek, mert mondjuk nem abban az élethelyzetben, szituációban van, mint a többi ember. Úgyhogy e felé kellene haladni, egyértelmű,
2: de még van egyes idő. Szerintem ez nem probléma. Szerintem ez nem probléma. Ettől szép kerek és változatos a világ. Azzal van a probléma, szerintem, hogy ha nem tudod kiszűrni az ilyeneket. És valahogy én, én valahogy Éppen azért, mert egyenes, egyenes vagyok, és megmondom, amit akarok, és, és hogyan akarom, és milyen problémákat látok, uh, látom a másnak a reakciójából, hogy ő most velem, az én, mennyire áll messze az én És ki tudom szűrni. Akkor van a gond, mikor nem tudod szűrni, és akkor összefonódtok, és akkor éveken keresztül van egy ilyen kapcsolatszerűség, ami mindenre alapszik, csak nem őszinteségre. És szerintem ez a probléma. Na az, hogy most idióta vagy, és idiókták között te a a kiskirály, nincsen azzal baj. Mert ott, hogy királynak magad.
1: Kultúra, kultúra függő nagyon. Szerintem Amerikában az egészen is. jó helyen vagy ezzel, hogyha detán valamikor Amerikába el kell menned, próbáld ki Hollandiát. Jó, tehát ők hallottam. még, akik szerintem még az amerikánál, amit hallottam ő a hogy, hogy ők aztán tényleg bármit beraknak az arcodba, hogyha nem Én. tetszik nekik. Én hallottam róla. És nekem nagyon szimpatikus, hogy azon túl, hogy mi most úgy tűnik, hogy két, egy, 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 egy valamilyen, valamilyen intervallumnak a két vége felé helyezkedünk el, és nekem nagyon fontos, hogy agy csak meg ne sértsük a másikat. Én mégis nagyon szeretek a hollandokkal dolgozni, meg, meg nagyon bírom, őket, úgyhogy, ja. Hollandia te országod
2: még. <gül> Igen. Hát, majd még nem jártam ott. De az biztos, hogy nekem az egész, itt beszélhetünk jobban barra az egészről, nekem számomra az egész oda kik, ki, hogy, hogy őszintessék. Ha nem tudsz őszintén megmondani, mindig, hogy csavarod. Hogy most kedves vagy, hé, balás, ne haragudjál, vagy az meg balás, most pár is. Mindegy, a csomagolás, de nem tudsz őszintén megmondani valamit egy röviden 30 másodpercben, vagy maximum egy percbe, akkor ott már nincsen bizon. Szerintem ez ilyen egyszerű. Válaszoltam én a kérdés? Szerintem igen. nagyon igen. nagyon igen nagyon igen. nagyon
1: beszéltem, oké, értem. Nem akarlak megsérteni. Háj, rá, de, őszintén, de ha őszintén érdekel a véleményem, akkor, akkor szerintem mehetünk a
2: következőket. Oké, okay, és so, amiben? Mi van a zsebedben, vagy a retikülödben Andinak a szemszögésből nézve
1: Nagyon vicces, hogy a éppen nincsen semmi, de, de a zsebemben is működik egyfajta ötes. A bal zsebemben uh, mindig egy... Um, Ilyen kis tárcaszerűség van. Most a pénztárcát nem használok, de apró pénzre. Nem nagyon van az embernek szüksége, az csak a, a kocsinak a, a kesztyűtartójában van valamennyi, abban a kártyáim vannak a bérletem, a, 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 a mi ez még egy, egy, kis, egy kis papírpénz, de abból is nagyon kevés. A jobb zsebemben mindig a telefon. Tehát gyakorlatilag teljesen rá vagyok függve a telefonra, mindig velem kell lenni, mindig hallgatok valamit, úgyhogy egy blótszos picien kis füles. Itt mutogatom ugye nektek, ez a, ez a kedvenc fülesen most, de ilyenből van legalább még négy különböző töltöttségi szinten, akkor az egyik mindig nálam van, a telefon, meg ez a kis tárca. Egyébként meg az irodám elfér egy hátizsákban, és ezen e, tényleg tegnap, tegnap volt vicces, hogy e, gyerkőccel voltunk játszótéren, de még volt egy kórom, és, és hogy nem tudtam, hogy hol fog az érni, hazérünk, nem érünk haza, úgyhogy vittem a laptopomat, egy ilyen kis felírótömbölt papírral, e, gyakorlatilag, meg, meg egy kis neszeszel, ilyen utazós neszeszel, amiben, amiben minden cucc 100 ml alatti, de gyakorlatilag, ha most valaki azt mondaná, hogy Balázs menni kell, mit tudom én, egy háromnapos kiküldetésre valahova, simán el tudnék menni azzal a hátizsákkal, két alsógatját, meg két pólót kéne bedobni, azon kívül mehetnék, mert, mert az mindig nálam van. És akkor vicces volt, mert egy, egy anyukával voltunk, és akkor ő ki száka ment a kező, hogy nincs nálad véletlenül egy tű. De mondom, van nálam tű is, de van csipesz is a bicskámban. Egyébként van nálam ilyen kis alkoholos fertőtlenítő is. Hát bocsánat, most éppen, éppen sebb tapaszt nincsen. De a messzeszerve annak is lennie kelletlen. Tehát, hogy az én én minden van, ami a túléléshez kell akkor te é- élet is az, a linghez
3: Azért
2: mondta
1: Igen, tehát ez az, az ötes máshol nem működik, majd, vagy lesz még egy irodás kérdés, én tudom, de a táskámban simán működik az ötes
3: nekem nálam a nadrág az körülbelül ilyen a táncos múltamból én nem rakok semmit a zsebembe mert ez nekem esztétikai probléma hogyha valami kidudorodik valahol a zsebeimbe úgyhogy én ezt valahogy így megszoktam hogy én edző, nadrág, farmer teljesen mindegy, soha nem rakok semmit a zsebembe viszont a táskám az körülbelül ilyen méri jellegű hogy így belenyúlsz és bármit megtalálsz nálam én mindent szokott lenni amit bárkinek kell, mert én ilyen nagyon empatikus vagyok, úgyhogy ha valakinek valami baj van, mindig a táskámból kihúzom, és így odaadom az embernek abban a minúton múl. Körülbelül ennyi, Attila.
2: Most, most erről a nem nagyon érdekes, hogy, hogy ezért a kidudorolásról jutott eszembe, hogy tegnap, vagy tegnap előtt tippen sétáltam, és volt egy csaj, jött velem szembe, és volt rajta egy ilyen nagyon feszes, sportos, top, mm. és Életemben először láttam ilyet, ez ilyen, hogy nem tudom, hogy hogy lehet ez szexista vagy na, nem szexista, mert most már is tudom, hogy mi micsoda, de a két mellék között itt volt a telefonnak tartó, és ott tartott a telefont. Szóval ez olyan, hogy nem tudsz nem oda nézni. Hogy én szerintem kitalálta ki, és ki vesz fel ilyet. Szóval ez ilyen, hogy amit kivesz fel, az arra még nagyjából, hogy kitalálta ezt ki. <gül> na, de ez nagyon érdekes volt, nagyon fani volt, hogy mert mellettem is nem tudtam máshova nézni, csak oda is na, ez is az éneknél engem. Na, mindegy, ez ilyen. Hogy, volt, hogy volt a telefoni lapjával, vagy
1: párhuzamosan? Tehát, hogy
2: a lapjára, mint ahol az... a, mind, a zsarok használják a, a kamerájukat. Uh-huh. Na, ez, ez úgy volt a két mellek között a föld tartószal látszott, hogy gyárnak be volt építve a tartó. Színhely, hogy nem tudom, cigisek megtalálták volna, ki csak telefon is lehet használni. Ez erre keltomok. Uh, ez a, divat a divat ben... nem
1: gyűrűzött, ez a diat még nem gyűrűzött be
2: van egy ilyen, ne globalizáció a uh. Mi van a zsebemben? Igen, mi van? A, én is, én vagyok, csak a legszükségesebb. Ha melyek belőle a kocsóval, akkor van nálam egy pénztárca, persze abban van egy csomó kártya, de sajnos, telefon, sajnos kulcsot még kell hordani, olai nem jutottunk, hogy nem kell hordani, kulcsot hordani, meg a telefon, igen. Telefon, fülhallgató, lina A Rendezett vagy rendetsen iroda? Na most lássuk.
1: Ah, Rendezem. Olyan, olyan jó lenne, olyan jó lenne, igen, egy ilyen igazi rendezett iroda, meg a tervek mindig megvannak, de valahogy, valahogy mindig eluralkodik a káosz. Ez be kell valljam.
3: Én az a típus vagyok, aki minden 30 perc után csak. <gül> <gül> Körülbelül, mert 30 percig így minden szétszedek, rakok, írok, szeretem a tollakat, a papírokat, rengeteg papírra írok, én nem nagyon szeretek képelni még. Most tanulom, hogy arra szokjak rá, hogy mindent a gépben nyomjak, ne papírra közvetlenül, de én nekem 30 percenként rendezni kell az irodát, mert azt érzem, hogy akkor a fejemben is megbetessék, hogy az írvaztam, a ahol nincs rend. Mm. Attila, milyen azt te irodát?
2: De azért kiálltam a videóidón, hogy tényleg háttérbe az mindig az a stúdió Léne az egész. Igen. Ami nagyon jó, mert sok el, el-, el- elköveti azt, hogy ott van a szennyes kosára háta mögött, meg a tányér marad még szendvicssel, ez ilyen nagyon a Most
3: van egy vaselő háttérbe, de van virtuális hátterem. Ennyi. De nekem
2: rende, rendezett iroda. Rendezett. Nagyon sokáig rendetlen voltam, és azt figyeltem meg, hogy minden héten eltelt, rákeltett szánya két-három, akár négy órát is, hogy ezt a dolgokat. és a, a fele, egy napnak a fele elment rá, és úgy voltam hogy ez nagy sustainable, úgyhogy most tényleg el az asztal, minimális dolgok vannak, monitor, lámpa, mikrofon, kamera, de azon kívül egy pézsében, és van egy egy most már olyan hm. kapcsolatom ezt ki. És van egy csészítartó? Ennyi.
1: Jut eszembe ez a milyen iroda. Tehát, hogyha a hátvizsákomat tekintem irodának, akkor az rendezett. Most én se a kis asztalkámnál ülök, hanem ugye a teraszon. És itt azért rend van. Mondjuk ugyanúgy megvan a füles, amit mutattam. A kis jegyzett Nincs más.
2: Az jó. Uh, az
1: vég, egyébként kell mindig. Van ah, különjáron. Mit jelent számotokra a pénz? Pénz, Szabadság. Minden szempontból valami módon szabadság. Szabadság, hogy akkor tényleg mire költöd, milyen milyen fajtát vegyél meg abból, amit amit éppen meg akarsz magadnak venni. Igen, meg szabadság esetleg arra is, hogy hogy mennyi dolgoz, vagy mivel foglalkozz. Dobro witam Anni.
3: Őszinte legyek, én szeretném, ha nem lenne pénz a világon. Az itt de viszont és a hátérem szóval Nem de ez az az a kérdés, a kérdés. Én ezt gondolom Legy.
2: a Megint elmegyünk valami nagy problémák felé, azt a villám kérdésekből lesz nekik
3: két óra. El kell mondanom, meg kell osztanom a világgal, hogy én bartert a pénz helyett, m- én nekem a pénz nem jelent jót. Én szerintem a pénzzel megjelennek dolgok, amik nem annyira afelé embereket hanem inkább félre viszik a, a hatalom felé. Úgyhogy én, én, én szóval szívesen mennék, és leváltanám a pénzt a barterrel, mindenféle szolgáltatás barterrel, vagy kedvesség barterrel, vagy nevezheted akárminek. Vissza egy kicsit a légi világba, hogy adok négy bogyót, hogyha te adsz nekem egy podcast vendégeskedést például. Nekem ez tökéletesen működne. Ennyi <gül> a gondolatom a pénzről a mai nap.
2: <gül> Remélhetőleg tartunk, hogy, hogy a pénz az nem lesz pénz te nagyon Star Trekkes es vízium van a jövőre nézelve, hogy nézel, vagy reményeim vannak. A pénz az nekem visszajelzés. Ugye az, amit csinálok, az jó úton halad. Már sajnos azzal, főleg a bizniszvilágban is, de az akár egy családnak, egy családnak vagy egy személynek az anyagi háttere is. Az, hogy hogyan tudod menedzselni a pénzedet, az, az nagyon sok mindent elárul rólad. a hozzáállásodról, a gondolkodásodról, attitűdödről. Ennyi. Visszajelzés. Siker! Mit szijent számotokra a siker?
1: Baláss! Erre a kérdésre nem voltam föl készülve. Még a többire sem. Um, Tartsunk egy <gül> <hogy> bizonyot, tudjátok gondolt! <gül> <gül> Tartsunk egy kis egy pohár vízos tényleg kéne egyébként. A a, a oké, kérdés, csak hícs meg problémó kiselek egyet. egyet. <gül> <gül>
0: 2.45-kor el kell
3: mennem, srácok, mert el kell mennem PCR-tesztet csinálnám a holnapi vonatozáshoz. 2.45, az a max, mert el kell mennem egy nyógyszertárba.
1: Mert ez a vonathoz is kell? Igen, itt a TGV-hez. tgv Igen,
3: gyorsan az előzők. Az jó. Jó, használtam. Tésővel. Nem is érzed, hogy megjelent, mint a jó autók, hogy így ne szülünk. Igen, érzed, hogy nagyon, jól.
1: nagyon, nagyon vagány. Mondjuk én pont nem Ts hanem taliszoztam, de hát az ugyanaz. Att
3: azt mondtam, hogy körülbelül 45-kor ki kell lépnem. Ennyi. <gül>
2: uh-huh. Oké, okay, hát még három kérdés maradt. Szuper! Mit jelent számtokra siker? Dals. Nagyon érdekes
1: kérdés, sokat gondolkozok rajta, de nem tudom a sikert valahogy úgy definiálni, hogy ne, ne önmagával definiáljam. Tehát valami módon egy ilyen belső béke, vagy belső érzés számomra. Gondolkoztam azon, hogy azt mondjam, hogy ugye a, a, a körülöttem lévők boldogsága, tehát a saját is a... a a, a, a környezetemnek a, a, a boldogsága valószínűleg az, az siker, mert egyedül szerintem nem tud sikeresen. nem tudok elképzelni a forgatókönyvet, hogy, hogy körülöttem mindenki rosszul van, rosszba vagyok mindenki, veréssé meg sikeres vagyok, de az, 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 az se lenne szerintem egy, egy helyes definíció, szerintem az embernek magával is rendbe kell lenni, de valami ilyesmi, tehát amikor, amikor úgy, 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 úgy érzed, hogy, hogy krapolnak a dolgok. Andi most ugye Franciaországban van, és amikor megkérdezik, hogy szava, nagyon sokszor azt válaszolod rá, hogy szava. Hogy vagy? Hogy vagy? Ugye? De, de a másik, amit válaszolhat szerre, nagyon sokszor, hogy szarul. Ami ugye magyarul hát jelenti, amit jelent, de franciául ez a, hát Pörögnek a dolgok, mennek a dolgok, így, így, így gurul minden, szárul. És hogy, hogy igen, amikor, amikor, amikor megkérdezik, hogy szava és úgy azt mondod, hogy szárul, na akkor, akkor, akkor egy kicsit sikeres. Sikeresnek érzem magam.
3: Érdekes, én nem, én nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazom, nekem két-két dolog van, de rövid leszek. Hogy az első az, hogy milyen hatásom van, milyen hatást fejtek ki a munkámon, és ennek mi az eredménye mások életében, mert mindenképpen ennek, én egy személyiséggel rendelkezem, úgyhogy ha egy kicsit tudok változtatni az emberek életében, úgyhogy jobb legyen, akkor az nekem már nagyon sok sikert jelent és a személyes vonatkoztatásban pedig, hogy én csak azt érzem, hogy, hogy így meg tudom csinálni a dolgokat, minden flottul megy, ahogy Balázs mondta, hogyha el akarok utazni, akkor el tudok utazni, ha otthon akarok maradni, otthon tudok maradni, tulajdonképpen ilyen döntési szabadság, és annak a háttere, ami kell lehez, hogy ez meglehessen, nekem ez a siker. Attila.
2: Célok elérése. Nálam Nyilván nekem is általában ilyen nagyon sokáig benne voltam ebbe a, a mély üregben, mint anti is, hogy nagyon és komplexen, és, és világméretű problémákat láttam, és próbáltam megoldani. Utána a következő gondolkodási fázisom az volt, hogy ezt megtanulni le, leegyszerűsteni, hogy hogyan épített fel ez baby steps-ekbe. És ha a baby steps-ek, az ilyen minden egyes kicsi kis célnak az elérése, az nekem egy siker. Sajnos még nem jutottam oda, hogy, hogy meg is ünnepeljük, de az, hogy egy, egy kellemes érzést ad, az, az úgy. Jó, az úgy jó. Kéne tanulni ezeket ünnepelni. De hmm. mindig eh, Gatyány György ut eszembe. láthattok azt a, azt a, kérdést, a kérdést én is, azt az interjút Frédéric Antorra. Én azt annyit néztem egy időben nekem az annyira tetszett, hogy ők minden megünnepelnek. Gatyány György a, a cégénél. Nem tudom, hogy egy hívják most. Doklár, doklár Ró, Az az, az. az hogy meg kéne ünnepelni az ilyen sikereket, nem csak születésnapokat, meg hasonlókat, ez az olyan, hogy egyszerű, reggel jött egy egy, egy email, az asszony kapta, valaki akar nekünk pénzt adni. És akkor úgy az olyan, hogy miért jól lenne ezt megünnepelni. Na mindegy. Emlékezés. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen tudnak rólad. Balás! Hát nyitott könyv vagyok. Hát Á, mindenki meg van egy kis titka. Come on. Őszintes, hogy tudod? Pont
1: azért mondom, hogy nincs, nincs, nincs titok. egész egyszerűen. Mindent húztak belőlem. Oké. Okay. Hát, itt még nem beszéltünk, hogy, hogy, hogy lekocogtam jó pár maratont. De ezt sokan tudják rólam, amikor te meg ránézel a Facebookra, mert mindig beszélek a futásról. Na, okay.
2: hát nem. <laughs> <gül> nincs a baj? Na,
1: én,
3: szerint, én szerintem a nevemet fogom lefordítani, ez mindig vicces szokott lenni. Ugye nekem szobák eredeti a nevem, a Zsabka, és eredetileg ez úgy volt írva, hogy Zsaba, csak a nagypapámnak elírták, b voltam írva, hogy Zsabka, és a nagypapámnak elírták a születési könyvében, és akkor mi zsapkák lettünk P-vel. De az eredetileg a zsaba és a zsapka az békát jelent, úgyhogy ez én nevem az kis béka, hogyha le akarod fordítani. <gül> ez talán egy ilyen kis aprósága, a családi átteremlő. <gül> uh,
2: nekünk a keveset tudnak rólad. Igen, egy időben nagyon sokat használtam a szexet és a szexualitás különböző dolgoknak a mármagyarázására, és arra jöttem rá utána, hogy az emberek hamarabb jöttek zavarban, mint hogy megértsék a szüzenetet. Úgyhogy erről leszoktam. <gül> Igen, mert, mert tök volt a gondolkodás, mert hogy bár szexet azt mindenki szereti, valamilyen szinten műveli is, általában az emberek, és ez ilyen, hogy az a lehet, hogy senki nem beszél róla, úgyhogy ezen lehet hozni vele a dolgokat, és, és elmagyarázni, és stb. De azt, azt az emberek közül szóval nem, nem viselték jól néven. Nem tudom. Csak elvörösödtek, és íz, elhallgattak, azt úgy éreztem, mint a beszélni. Nem mindegy. Célodat nem érted el akkor, hogy, hogy megérted. Igen. El. Hát akkor másképp kell csinálni, igen. Túl extrém maradt. Ott... Csak egyszerűen eszitkozódom a nem. Szexet csak műveljük, az kész. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot? Igen, kettőt
1: is tudok mondani. Egyébként nulla, meg száz. Tehát a. Nulla százalék, igen, tehát ő nulla százalék, meg száz százalék. Ez a, Te csak el kell mondani. mondani. Jó. Mindenképpen nagyon fontos, és ezért mondom, hogy száz százalék, mert, mert én nem láttam olyat, hogy valaki hogy mondjam, ne, ne úgy lett volna sikeres, hogy valami módon jó helyen volt, jó időben, tehát hogy, hogy valahol szerintem bármilyen cégnek a, 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 a története így, így fölmerül bennem, abban azért valami, valami módon siker az van. Tehát az összes sikertörténetnek a száz százalékában valamennyi szerencse van. Viszont olyan szempontból nulla százalék, hogy nem, tehát soha senki nem lett úgy sikeres, vagy, vagy talán akkor a kivétel erősíti a szabályt, hogy, hogy csak ült, várt a sült galambra, és, és, és akkor az, az megjött, és akkor, akkor beütött neki a nagy siker, belenyúlt abba a, a coinba, a bitcoinba, a soha nem csinált előtte se hülyességet. Hanem, hanem, mit tudom én, megvette a bitcoint, kezdet-kezdetén most megmaradt neki, és most meg milliárdos, és utána meg nem is, nem is száll el magától, hogy ó, értek én ehhez, és akkor elismeri a pénzét, hanem, hanem egyszer szerencsés volt, és örül a szerencséjének. Ilyen szerintem nincs, hanem, hanem akik, akik sikeresek, és hosszú távon sikeresek, azoknak azok valahogy felépítették azt a képességet, hogy ők tudjanak az üzlettel, vagy a pénzzel, vagy akármivel bánni. Tehát, hogy ilyen szempontból mindenki fölkészült arra a, a, a szerencsére, ami, ami érte őt. Úgyhogy ilyen szempontból 0 Tehát, hogy, hogy, hogy nincs olyan, hogy most akkor csak, csak szerencsés voltam, és, és nem tettem érte semmit. Sok olyan sztoriról hallok, hogy, hogy, hogy igen, szerencsés volt, jó helyen volt, jó időben. Egy nagyon gazdag emberrel még, még én kis, kis porba fingó pályakezdő voltam, és ő már, ő már akkor Magyarország leggazdagabb emberei, emberei között volt, és akkor így kérdezgettük, hogy de mégis hogy kezdette ezt el, és mondta, hogy hát kárpotlási jegyek adtam, vettem, voltak még részfényeim, stb, és akkor csak azt vettem észre, hogy nagyon gazdag vagyok. És ez ilyen, ilyen, ilyen tök, tök jól, meg tök szerénye, meg tök szerencsésnek hangzódik, de egyáltalán nem az volt. Ő állt sorba, mit tudom én, váltotta be ezek a kötvényeket, győzött meg embereket, vette, adta, jó időben, értett hozzá, kiszámolta. Na, tehát, hogy, hogy, hogy igen, ez így, ez így jól hangzott, hogy ő szerencsés volt, nem, kurvára nem szerencsés volt, hanem sokat dolgozott vele, meg, meg mellesleg igen jó helyen volt jó időben.
3: Én szerintem ehhez tudok így hozzáfőzni annyit, hogy én olyan 40-60-at mondok, hogy 40%-a szerencsés és 60% az aktualizálás, az, hogy tényleg tegyél érte valamit. Viszont 40%-ban én a, a networknek a szerencsét mondanám, az hogy milyen emberekkel veszed magad körül. Tehát, hogyha ha bele, bele sikerül kerülned egy olyan körbe, valami folytán, akár a munkád során, vagy a munkád révén, akik tudnak majd később valami, valakivel összekötni, akkor én azt szerencsének nevezem, hogy akkor az az ember éppen mondjuk ismeri azt a másik embert, és akkor azon keresztül majd te nagyon sikeres leszel. És szerintem ez szükségesen élkül nagyon nem lehet. Persze ez is a munkával kezdődik, de szerintem ez inkább szerencse, hogy mondjuk az a kapcsolati háló, amiben bele ez az most tényleg az a háló-e, ami téged előre visze, vagy nem. És ez, ez nekem ez egy szerencse kérdése. Attila?
2: Hát nekünk volt egy Tibor nevezetű... Társunk? Társ. Igen. Kóhoztat akartam, de nem tudom miért.
1: De társunk, társunk.
2: Igen, társunk, szólt magyarul, igen. Társunk, és um, ő mondta, hogy hát úgy sem tudod irányítani, hogy mit számít. És ez nagyon megmaradt bennem. Meg. Erről lehet beszélni jobbra-balra, nem tudod irányítani, nem tudod mérni, nem tudod, hogy, hogy azért, mert te azt hiszed, hogy valami szerencse történt veled, hogy az tényleg szerencse volt, vagy nem valamit csináltál valamikor, ami éppen akkor meg. És annak is mekkora szerencsével volt, hogy éppen akkor térüljön meg. Szóval ez ilyen, hogy nagyon filozófikus az egész, nagyon be lehet menni ebbe stílusba, és beszélni róla, de nem tudom, nem tudod irányítani. Kőkemény munka kell hozzá, okos munka, szóval meg kell fontolni, hogy mit csinálják. Tényleg ez a networking-olás például az nagyon fontos, de nem, nem szabad bárkit a networking a közel tartsa magad, hosszabb hulladékot ki kell, meg a nem relevánsat főleg ki kell, kell uh, írta nem de azon kívül csak csinálni kell, és tényleg el kell gondolkodni. A házi feladat megcsinálni, ez a due diligent de azt látom, hogy az emberek nagyon sokan azt nem csinálják meg, és azt hiszik, hogy hú, hát, a másnak szerencsére Nem, le kell ülni, és utána nézni, és csinálni.
3: Nem, ez egy jó összefoglalója a mai adásunk, hogy igazából semmi más nem kell egy üzleti sikerességhez, csak saját magunk aktivizált formája, a linen működve.
2: Rendezett irodában.
3: Rendezett irodában. Rendezett a csebekkel.
2: Igen, bizony. Úgyhogy, ey, volt a villámkérdések, amit sikerült másfél órávalon beszélni. jó volt, igaz? Úgy akarunk.
1: Akkor menjünk házi csinálni. Yeah. Vagy vagy.
3: Köszönjük, hogy hangvettetek be.
2: Jó, lehetek, sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
3: sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma is. Ebben a szériában magyar vállalkozókkal készített interjúkkal várunk titeket. Vendégeink saját tapasztalataikkal segítenek benneteket a következő szintre lépni. Hallgassatok minket továbbra is, osszátok meg az adást vállalkozótársaitokkal. Küldjetek be kérdéseiteket! Jövő héten egy újabb vendéggel újra itt a Magyar Biznisz Podcast 5 a világ négy tájáról jelentkezünk, és segítünk titeket a
0: vállalkozói úton.